0: Spaß mit dem Audiopodcast der Third Place Church. Ich glaube, Liebe, Hoffnung für Leipzig. Leute, wir haben letzte Woche unsere Predigtreihe zu Ende gebracht. Wer weiß noch, wie sie heißt? Na? Also Im ersten Gottesdienst ging das ein, besser, ein bisschen besser. Wie hieß die letzte Predigtreihe? Dankeschön. You can't lose. Ist unsere letzte Predigtreihe gewesen, wo es darum ging, unsere Kämpfe und unsere Herausforderungen im Leben zu gewinnen und zu erringen. Ähm, wir schließen an mit einer Predigtreihe, die meines Erachtens nach wirklich perfekt übergeht. Und ihr werdet das auch an manchen Stellen mitkriegen in der Predigt, dass ich ein-, zweimal auch Bezug nehme auf die letzte Predigtreihe. Wenn du die nicht mitgekriegt hast, ist es überhaupt kein Problem. Wir haben nämlich einen Predigtpodcast seit ein paar Wochen. Ja, ist geil, oder? <lacht> Und ähm, da kannst du alles nochmal nachhören. Findest du bei Soundcloud, äh, einfach Third Place Church eingeben. Wer Soundcloud nicht kennt, einfach mal bei Google eingeben. Wer Google nicht kennt, dann hast du ein Problem. <lacht> Weil denen gehört die Welt. <lacht> genau, wir steigen heute ein in Auf zu neuem Mut. Und wie wir vorhin gesehen haben, unser wunderhübscher Brian, der nicht aus dem Bett kommt, hat glücklicherweise eine wundervolle Band, die ihn morgens aus dem Bett holt. Die haben wir nicht alle. Das ist nicht schlimm, weil ihr könnt ab sofort einen Steve mieten. <lacht> Steve kommt bei euch zu Hause vorbei und spielt für euch Thunder oder auch Highway to Hell, damit ihr richtig wach wirst. Vielleicht auch irgendein Lobpreislied <lacht> für die Christen unter uns. <lacht> Nein, Quatsch. Aber ich finde das ganz spannend. Ich glaube, die wenigsten von uns haben zu Hause so eine Band. Wenn du so eine hast, will ich mal bei dir übernachten. Ähm Deswegen wollen wir uns anschauen, wie bekommen wir jeden Tag neue Kraft und neuen Mut, aus dem Bett zu kommen. Oder die Kämpfe und Herausforderungen unseres Lebens in Angriff zu nehmen. Seid ihr dabei? Klingt gut? Genau, ihr merkt bei uns, darf man mitmachen. Wenn du dich ein bisschen awkward fühlst, weil du aus einem Hintergrund kommst, wo man das vielleicht nicht so gemacht hat, ist völlig okay. Ging mir früher auch so, aber mittlerweile darf ich sein, wie ich bin. Amen um, dazu. Leute, ich steige ein mit euch und es ist heute ein Tag, wo ihr euch einen Zettel und einen Stift oder euer iPhone oder euer... Vielleicht habt ihr auch ein Android-Handy, das tut mir leid, aber dürft ihr auch benutzen bei uns. Ähm, oder ein Tablet oder was auch immer, wo auch immer du dir Notizen machst, dürft ihr euch zücken, weil heute kommt einiges. Ich hab... Die ersten, äh, Im ersten Gottesdienst habe ich dieselbe Predigt ja schon mal gehalten. Und es wird fett, Leute, das sage ich euch. Es, es ist viel, aber es ist verdammt gut. Und ich glaube, es ist für jeden was dabei. Und ich habe heute einiges an Bibelstellen. Und es ist so eine Predigt, die kannst du mit unter die Woche nehmen. Mach dir Notizen und setz dich jeden Tag mal dran und lese die Bibelstellen noch mal nach und hol dir das Gold daraus. Wir glauben nämlich, die Bibel ist wahr und hat für jeden von euch was bereit. Wenn du noch keine Bibel hast, kannst du auf uns zukommen. Wir können dir was empfehlen, wir besorgen dir was. Niemand muss ohne Bibel sein. Ich glaube, dass es ein absoluter Segen ist, dass wir heute alle Zugang zum Wort Gottes haben. Schlagt mit mir auf, wenn ihr es in der Bibel dabei habt. Wenn nicht, haben wir es auch auf dem Screen. Philippa 4, 6 bis 7. Und das ist eigentlich so die Einleitung, der Einleitungsvers zu der gesamten Predigtreihe, wie ich finde. Macht euch um nichts Sorgen. Wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Dann wird der Frieden Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über euren Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren. Euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Jesus, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass du Gold in deinem Wort für uns bereit hast. Und dass es nicht nur leere und tote Worte sind, sondern Worte, die unser Leben verändern können. Ich dass unsere Herzen jetzt vorbereitest für das, was du vorbereitet hast. Wir empfangen es von dir. Amen. Vielen Dank, Steve. Applaus für Steve. The bester Mann. Ohne den wäre meine Stimme nur halb so heilig. An manchen Stellen. <lacht> Er ja, macht einfach einen Unterschied. Jetzt klinge ich schon wieder total stumpf. <lacht> Leute, dieser, diese Verse sind der absolute Hammer. Geschrieben von Paulus, einem der berühmtesten Schreiber des Neuen Testaments, mit einer der krassesten Geschichten. Am Anfang Christen verfolgt und umgebracht, am Ende Jesus verkündet, überall in der gesamten Welt. Paulus hat die meisten Bücher im Neuen Testament geschrieben. In der Bibel, der zweite Teil der Bibel. Und äh, schreibt unter anderem hier an die Gemeinde in Philippus. Und er schreibt diese Verse, und das ist eine der genialsten Wahrheiten über diese Stelle, nicht von irgendwo, sondern aus dem Gefängnis. Und ich finde immer mal ganz gut zu wissen, wo sind Dinge entstanden, die in der Bibel stehen, um ein bisschen zu verstehen, was dahinter steckt. Und es ist, für mich ändert das den gesamten Text nochmal. Das gibt dem ganzen Text wie so, ein, wie so ein Katalysator, der einem nochmal so einen richtigen Rums von hinten verteilt. Weil wenn jemand aus dem Gefängnis über Frieden Gottes schreibt und darüber, dass er sich keine Sorgen machen soll, dann hat das noch eine ganz, ganz andere Tiefe. Ich weiß nicht, ob du jemals in einem Gefängnis warst. Ob du gesessen hast oder vielleicht, naja, vielleicht ein bisschen zu viel getrunken, und bisschen in der Ausnüchterungszelle gelandet. Gibt's alles. Oder vielleicht hast du schon mal jemanden besucht im Gefängnis. Vielleicht hast du Familienmitglieder, die im Gefängnis waren. Die sind herzlich willkommen hier. Ich war einmal im Gefängnis, weil einer meiner Jugendlichen damals aus meiner Jugendpastoratzeit ähm, richtig Scheiße gebaut hat. Er hat mich über zwei, drei Jahre angelogen. Ich, äh, es ging um eine relativ große Kiste. Und er hat ähm, mich immer angelogen. Und irgendwann kam es über verschiedenste polizeiliche Ermittlungen, kam raus, dass er dran schuld war. Wir mussten zu Gericht. Meine Frau musste damals aussagen. Ich wurde, musste nicht aussagen, ich hatte Glück. Ich wurde vorher verhört. Und ähm, er ist dann verurteilt worden für mehrere Jahre Gefängnis und ich war ihn dann besuchen. Und es ist schon krass, wenn du da durch diese Mauern durchläufst und Sicherheitsüberprüfungen, alles Mögliche. Also krasser als am Flughafen, zum Glück. Und du kommst da rein und dann sitzt du an diesem Tisch und unterhältst dich mit der Person und du spürst, das ist alles irgendwie... So erdrückend. Es ist so ein Unfriede. Es ist so eine Unfreiheit natürlich. Und wenn ich mir vorstelle, Paulus sitzt vor 2000 Jahren im Gefängnis, ist das nochmal eine andere Kiste. Der hatte weder ein Bett, noch genug zu essen, noch eine einigermaßen angenehme Zelle, noch Freilauf oder irgendetwas. Oder je nachdem, warum man sitzt, eine noch äh, einen, hier Muckibude oder irgendetwas. Dem ging es richtig dreckig. Und dieser Mann schreibt aus seiner Zelle heraus, wortwörtlich, macht euch keine Sorgen. Gott hat alles im Griff. Und schreibt vom Frieden aus dem Gefängnis. Als ich diese Verse gelesen habe, habe ich gedacht, yes, Mann. Das will ich haben. Das will ich haben. Das will ich spüren, das will ich erleben in meinem Leben. Ein Frieden und eine Freiheit, und eine Freude, eine Sorgenfreiheit, die über alles hinausgeht, was um mich herum ist. All meine Umstände spielen keine Rolle. Das will ich haben. Ihr auch? Ja auch? Dann nickt mal. Und genau darum wird es heute gehen und darum soll es in den nächsten Wochen gehen, wie wir genau das erreichen. Wie wir da hinkommen in unserer Panikwelt, in unserer dramawelt Und ich würde euch am Anfang wieder mit hineinnehmen, wie ich das immer wieder sage. Ich predige nicht, weil ich äh, der Beste von uns bin. Ich alles schon hinkriege und das tollste Leben führe und oh, Shining, the man of God, nein, ich predige hier, weil ich einer von euch bin und Gott mich begabt hat zu reden. Das ist der einzige Grund. Das heißt, jede Predigt, die ich halte, halte ich nicht, weil ich es schon hinkriege, sondern halte ich als Wegweiser, dass wir zusammen unterwegs sind. Okay? Das heißt, ich predige auch immer zu mir. Und das zeige ich euch jetzt am Anfang. Ich nehme euch eine Story mit. Ähm, aus meinem Leben ähm, ich glaube, ich bin manchmal so ein bisschen eine, eine Drama-Queen. manchmal auch eher eine Drama-Queen. <lacht> und ich habe einen Satz mitgebracht und den finde ich so genial, weil er mich wieder wachgerüttelt hat. Und zwar habe ich meine Predigt überschrieben mit Fürchte dich vor nichts. Und ich habe mir ein bisschen Gedanken gemacht und es geht heute noch mehr um Sorgen als um Furcht. Und ich habe ein bisschen ein Wortspiel gemacht, und zwar, wie oft machen wir uns um nichts Sorgen? Um nichts mache ich mir Sorgen. Ich nehme mich jetzt mit rein. Pass auf, sitz ist lustig. Mitspannen. Ich bin so ein Typ, ich mache mir ganz oft um nichts Sorgen. Sprich, etwas, was eigentlich völlig nichtig ist. Ein Nichts wird zu einem riesengroßen Problem. Und dann werde ich dann Drama-Queen. Und ich erzähle euch eine Story, eigentlich eine totale Pups-Kleinigkeit. Die meisten von euch wissen, wir haben eine fast neun Monate alte Tochter. Und wenn man so ein Kind hat, und das schläft am Anfang im Elternschlafzimmer, nur so ein kleines Beistellbett, und äh, das wird halt nachts mal wach. Und das wird nicht freudestrahlend wach, sondern das hat Hunger. Und ich sage mal Hunger is my worst enemy. Hunger ist mein größter Feind. Das ist es. Wir haben die beste und ruhigste und bravste Tochter, wenn die Hunger hat. Dann ist dann Gott stehe uns bei. <lacht> ja, scheint sie wohl von mir zu haben. <lacht> dann ist, dann geht gar nichts mehr und dann schreit die, ob da Nacht ist, ob da Tag ist, ob wir wo auch immer sind, dann schreit die. Und ich habe einen sehr sehr leichten Schlaf und ich brauche meinen Schlaf. Wenn ich nicht meinen Schlaf habe und da geht es nicht mehr darum, ich brauche keine acht, neun Stunden, aber ich brauche meine sechs bis sieben Stunden Schlaf. Und wenn ich die nicht habe, dann steht Gott euch bei. <lacht> Ehrlich, das ist nicht schön, das ist nicht so spaßen mit mir. Ich werde dann ganz unangenehm, sagt meine Frau auf jeden Fall. Und deswegen haben wir uns entschieden, dass bei uns meine Frau meistens die Nachtschicht einlegt. Ähm, ich, ja, ist einfach so. <lacht> Ist besser für uns alle und ich habe, ähm, damit ich das trotzdem nicht mitkriege, habe ich Ohrenstöpsel, so Oropax. aber richtig gute, nicht hier so die Billigdinger, wo du dann immer noch was durchhörst. ich habe so richtige Bundeswehr Ohrenstöpsel, die schützen alles und ich habe die dann drin und morgens mache ich die raus, lege die neben mein Kopfkissen, irgendeiner macht das Bett von uns, meistens meine Frau, danke Schatz ähm, und äh, dann sind sie abends weg. Meine Frau hat nämlich die Eigenschaft, die räumt immer auf. Das ist eigentlich total schön, aber ich finde dann immer nichts mehr. Ich habe das auch einige von euch kennen. Vielleicht von der Mama noch. Und äh, dann komme ich abends ins Bett und dann finde ich meinen Ohrenstöpsel nicht. Und dann kriege ich schon so einen Hals. Und dann male ich mir in meinem Kopf schon aus, wie das ist, ohne die Dinger heute Nacht zu schlafen. Was passiert da mit mir? Also kriege ich die Höllenvorstellungen und dann werde ich, dann mache ich ein Riesendrama da draußen. So, ah, meine Kopf? Und dann kriegt meine Frau schon wieder so und halt so, Mensch, mach doch nicht aus allem so ein Riesen Ding. Macht dir doch nicht immer Sorgen, René, bevor es überhaupt so weit ist. Macht dir doch mal um das nichts. Keine Sorgen, ist da noch nicht so weit. In dem Vers, den wir vorhin gelesen haben, von Paulus, ähm, schreibt Paulus ein ganz, ganz besonderes Wort rein, im Griechischen, im Urtext. Und ihr werdet gleich mitkriegen, warum das immer mal wieder interessant ist, sich die Wörter in der ursprünglichen Sprache anzuschauen. Die Sprache früher hatte viel weniger Worte als vor allem Deutsch. Also ich weiß nicht, ob du schon mal eine englische Bibel gesehen hast. Die deutschen Bibeln sind meistens so dick, die englischen so, was daran liegt, dass die Amis oder Engländer viel, viel weniger Wörter haben als wir. Ähm, dafür kann man mit unserer gut Leute erschlagen. Ähm, das machen wir hier nicht. Es soll Leute geben, die das tun. Ähm, und so ist es auch mit dem Griechischen. Griechisch hat viel, viel, viel weniger Worte. Und das heißt, du brauchst, kannst mit einem Wort viel mehr Sachen aussagen. Und das Wort, das Paulus hier in dem Text verwendet am Anfang, macht euch keine Sorgen, was dort für Sorgen steht, heißt Merimnau oder das Nomen dazu Merimnate. Und das Spannende ist, der Paulus sagt quasi, macht euch keine Merimnate, macht euch keine Sorgen. Oder Merimnau nicht, sorgt euch nicht das Spannende ist, dass das Wort an einer ganz anderen Stelle von Paulus nochmal verwendet wird und eine ganz andere Bedeutung hat. Er verwendet das im äh, Philippa 2,20. Ähm, genau, angeworfen Super, ist schon da. Thomas, du bist der Hammer. Denn ich habe sonst niemanden von gleicher Gesinnung, der so redlich für eure Anliegen sorgen wird schreibt Paulus über Timotheus, der sagt, hey, ich schicke euch demnächst mal den Timotheus vorbei, das ist ein Top-Mann, die Philippa fragen sich, hä, wieso ein Timotheus, der ist doch voll jung, der ist doch erst so um die 19, wieso schickst du uns den, kommst nicht selber und er sagt, hey Leute, äh, ich sitze halt im Knast, aber ich schicke euch jemanden vorbei und er ist der Beste, der wird am besten für eure Anliegen mehr sorgen. Das Wort Sorgen hat hier zwei Bedeutungen. Es kann bedeuten, dass du dir Sorgen machst oder dass du etwas oder jemanden umsorgst. Und jetzt pass auf, jetzt kommt ein geiler Satz, den könnt ihr euch notieren. Jetzt wird wir. Es kommen Situationen, in denen du dir um Dinge Sorgen machst oder du sie weise umsorgst. Mutig sein bedeutet in diesem Fall zu unterscheiden zwischen sich Sorgen machen oder das Problem, die Herausforderung weise zu umsorgen. Versteht ihr es? Kommt ihr mit? Dann nickt mal. Im ersten Gottesdienst waren alle begeistert. Ihr seid alle Studierte scheinbar. Ich finde es nicht so toll. Ich finde es genial, Leute. Das einfach ein Perspektiven-Change von ich sorge mich, ich habe Sorgen, Hinzu, ich umsorge das Problem. Das heißt, in dem Fall erstmal cool, coolen Kopf bewahren, René, kein Problem. Wo könnten sie denn sein? Wo könnte ich denn meine Oropax finden? Das ist umsorgen. Oder meine Frau fragen, dass sie mir hilft. Freundlich, liebevoll. Das sind hier die Stichworte, René. Das sagt meine Frau auf jeden Fall immer. Ihr könnt mir folgen, ja? Ihr seid noch da, schön. Ich habe euch noch einen Vers mitgebracht aus dem Römerbrief, aus Römer 8, den finde ich genial, der passt auch in diese Richtung perfekt rein. Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle hingegeben hat. Wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Aber in dem allem überwinden wir weit durchstehen, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendein anderes Geschöpf uns scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. <lacht> Amen dazu. Zwei Leute freuen sich. Das ist gut. Leute, ich finde es genial. Nichts, nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Wer Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Und wir machen uns Sorgen. Ich will euch hineinnehmen in eine Geschichte, die Jesus mit seinen Jüngern erlebt hat, wo er ihnen was beibringen wollte. Wo es genau darum geht. Markus 4, Vers 36. Sie schickten die Menge nach Hause, nachdem Jesus zu Leuten geredet hat. Stiegen in das Boot, in dem Jesus bereits war und fuhren mit ihm ab. Einige andere Boote begleiteten sie. Plötzlich brach ein heftiger Sturm los. Die Wellen schlugen ins Boot und es begann mit Wasser zu sich mit Wasser zu füllen. Jetzt wird's spannend. Ich, find, ich liebe Details in der Bibel. Jesus aber schlief im hinteren Teil des Bootes auf einem Kissen. Die Jünger weckten ihn und schrien: "Meister, macht es dir nichts aus, dass wir umkommen?" Jesus hat geschlafen, weil er sich, glaube ich, sicher fühlte und sich keine Sorgen machte. Der wusste ja, dass der Sturm kommt. Jesus ist ganz Mensch, aber auch ganz Gott. Also rein theoretisch müsste Jesus gewusst haben, was auf ihn zukommt. Gut, dass Jesus sich keine Sorgen gemacht hat, ist klar. Da weiß er, hey, ich bin Jesus. Ich bin Gott. Ich hab's drauf. Jesus wusste aber auch, dass er mit seinen Jungs zusammen in den Sturm segelte. Das war ihm auch bewusst. Und ich frage mich, warum er das getan hat. Und ich finde an der Stelle ganz interessant, ich glaube, dass wir sogar manchmal in unserem Leben unsere eigenen Stürme und Wellen machen. Im ersten Gottesdienst hat für jemand ganz großen und laut den Kopf geschüttelt. Ähm, ja, ich glaube, dass das so ist. Ich mache mir ganz oft meine eigenen Stürme und Wellen, wie ich euch vorhin schon mit reingenommen habe. Und ich will euch fünf Sachen mit reinnehmen in fünf Punkte, wo du vielleicht selber dir Wellen und Sorgen machst, die eigentlich völlig unnötig sind. Und vielleicht findest du dich irgendwo wieder. Das Erste, was ich habe, sind, dass wir Stürme und Wellen kreieren in unserem Leben durch Worte. Oder Wort. Ich liebe deutsche Sprache. Wort. So schön sanft. Ich glaube, dass wir mit unseren eigenen Worten manchmal ganz krass Wellen erzeugen können. Zum Beispiel durch Sachen, die man im Ärger sagt. Bin ich auch ein König drin? Darum meine Frau sagen, äh fragen. Ähm, da bin ich nicht gut drin. Ich sage manchmal oder sehr häufig im Ärger echt Sachen, die ziemlich ja, unfreundlich sind. Und das Problem ist, dass das meistens keinen Frieden produziert oder zur Problemlösung äh, zur Problemlösung führt, sondern mir eigentlich immer noch mehr Probleme einhandelt. Weil meine Frau dann verletzt ist. Oder jemand anderes. Und die Bibel ist zum Beispiel gar nicht gegen Ärger. Sie sagt, versündige dich nicht im Ärger. In dem Moment, wo ich meine Frau verletze, wird es kritisch. Und ich hab dann später ganz andere Sorgen als das, was vielleicht ursprünglich mal das Problem war. Das andere ist, ähm, dass du Worte des Zweifels siehst in dein Leben. Selber. Ich weiß nicht, was du so für Sätze über dich selbst manchmal aussprichst. So, dass du, ah, ich krieg das eh nicht hin. Oh, ich bin so ein Kacknob. Ich krieg das eh nicht auf die Reihe. Ich bin voll der Loser. Oder, ach, schon wieder ich. Oh, immer ich. Ich krieg's immer ab. Ich komme immer zu kurz. Und die ganzen Sätze hier, ich glaube, ihr könnt mir folgen, sind Sätze, die dein Leben prägen. Und das fängt vielleicht sogar schon morgens bei dir an. Wie du morgens aufstehst. Mit welchen Sätzen. Oh, schon wieder Montag. Ich hasse mein Leben. Und meine Arbeit. Und mein Chef. Alle doof, außer Mutti. Die Worte, die wir sprechen, haben das Potenzial, Wellen der Sorgen in unserem Leben zu kreieren. Das müssen wir uns bewusst sein. Und ich finde bei dem Wort merimnato noch ganz, äh, ganz, ganz wisch, äh, witzig, dass es sich anhört wie marinieren. Und ich weiß nicht, ob du schon mal ein Stück Fleisch mariniert hast. Ich mache das ab und zu, gönne ich mir ein richtig schönes Stück Rindfleisch. Kannst auch Tofu nehmen, ist völlig okay. Ähm, man kann alles mögliche marinieren, ist halt nicht ganz so lecker und das vom Vegetarier. Ja, geil, super. Äh, sind alle willkommen bei uns, auch die Veganer. Ich sag's so dazu, weil immer Leute denken, ich habe da einen nee, hab ich nicht, solange ich nicht aus sein muss. <lacht> Liebe Grüße bei dem Podcast. Ähm, marinieren ist ja nichts anderes, als dass ich etwas über Nacht schön einlege. Und dann kriegt das so einen richtig guten Geschmack. Beim Fleisch hat das noch den Sinn, dass es das Fleisch schön zart macht. Und dann schmeckt richtig geil am nächsten Tag, wenn du es richtig gemacht hast. Manchmal habe ich das Gefühl, marinieren wir uns aber in unseren Sorgen durch Worte produziert oder andere Dinge, marinieren uns da richtig schön ein. Und das, was herauskommt, ist nicht ein schön saftiges, tolles, leckeres Fleisch, sondern ein richtig schön ekelhaftes, durchwachsenes Stück Fleisch. Und ich weiß nicht, ob du schon mal so richtig schön durchwachsenes Stück Fleisch im Mund hast. Das macht einfach keinen Spaß. Und das sind, das ist bildlich gesprochen, sind das die Sorgen, die in Ängste sich umwandeln. Wenn du dich in Sorgen marinierst, ist das Endresultat Ängste. Und wie unsere Bundeskanzlerin so schön gesagt hat, Angst war noch nie ein guter Ratgeber. Worte, das zweite sind, ist die Herangehensweise. An bestimmte Dinge in deinem Leben können ganz schöne Wellen schlagen. Und ähm, das können sein, ähm, dass du immer zu wenig Zeit einplanst. Das ist zum Beispiel eher nicht so mein Ding. Aber ich habe mit ganz vielen Leuten zu tun, denen das immer passiert. Und das geht mir persönlich ziemlich auf die Nüsse. Bin ich ganz ehrlich. Ich bin so ein Typ, ich liebe es pünktlich zu sein. Und mir Zeit einzuplanen. Wenn ich weiß, die, die Bahn können die Bahn verpassen, dann plane ich mir das ein. Manchmal ist das so, dass ich morgens, bin ich ja nicht so gut drin. Aber eigentlich kriege ich das immer recht gut hin. Und ähm, das Problem ist aber, ich, das war auch nicht immer so. Ich habe das irgendwann angefangen, weil ich gemerkt habe, ich... Ich, ich laufe die ganze Zeit unter einem Druck von Sorgen. Wahrscheinlich so, oh ich kann die Bahn verpassen und scheiße ich komme wieder zu spät. Und oh, wir gucken die dann alle und Blablabla. Bla bla. Das kreiert so ein Sorgen-Ding in deinem Kopf und du bist stetig unter Druck und unter Angespanntheit, weil du immer die Sorgen mit dir rumschleppst. Das kann sein ähm, und das ist eher so ein. Äh, na, es ist auch so ein Ding, dass du dir keine Gedanken machst ähm, wie etwas. Du planst irgendwas, du willst irgendwas tun, du hast eine Idee und dann du planst nicht, wie, wie du da hinkommst am Ende, wie das funktioniert, wie das ausgeht. Zum Beispiel, ich, ich habe das früher ganz viel, ich bin so ein total visionärer Typ, Ich der, let's rock'n'roll, lass uns das tun. Und dann habe ich immer so Leute im Team gehabt, die so, also René, nee, das geht überhaupt nicht so, du musst erstmal jetzt hier Geldfinanzen einplanen, dann brauchst du Leute, dann brauchst du blablabla. Das sind die Leute, die von der anderen Seite vom Pferd fallen, die nicht mal kurz dieses, yeah mitmachen, aber ohne die Leute wäre ich immer ganz schön vom Pferd gefallen, weil ich die ganzen Sachen vergessen hätte. Und was dann passiert ist, ich laufe dann los und unterwegs merke ich, oh, scheiße, das kostet ja Geld. Wo kriege ich jetzt das Geld her? Und dann hast du das Problem. Wo kriege ich jetzt äh, die Leute her? Wie, wie, wo machen wir denn das überhaupt? Und alles Mögliche. Du kannst von beiden Seiten vom Pferd fallen. Die Herangehensweise an dieser Stelle spart dir Sorgenwellen. Der dritte Punkt ist Stimmen. Verschiedene Stimmen, die in dein Leben hineinsprechen, beeinflussen dein Leben und können Sorgenwellen losschlagen. Äh, Bestes Beispiel ist morgens früh, Handy liegt neben dem Kopfkissen, manche lassen sich wecken, andere studieren noch und äh, werden halt irgendwann wach. Und das Erste ist, du guckst auf dein Handy, oh, jetzt habe ich hier gerade von NTV Breaking News, das ist Merkels neue Außenpolitik. Bam! Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe morgens meistens tonnenweise Nachrichten auf meinem Handy. NTV, N24, Facebook, Twitter, Periscope, äh, Tinder, WordPress, äh, Pinterest. Die ganze Welt steht mir offen. Halleluja! Und ich gehe die Dinger durch und Bam! bin ich schon runtergezogen. 24-7 Newspray, das ist ein Sack in China, ein Sack Reis in China umgefallen und da schlägt Wellen bis nach Deutschland, unsere Wirtschaft wird zusammenbrechen. Die ganzen ganzen Flüchtlinge, die jetzt nach Deutschland kommen, unsere Wirtschaft wird zusammenbrechen, wir gehen in Bach runter in 30 Jahren, werden wir nichts mehr zu essen haben. Die kommen alle in unser Land und machen alles kaputt, die hinterlassen sogar in München den Bahnhof dreckig. Was habe ich davon? Nichts. Außer, dass ich sorgenvoll in den Tag gehe um meine Zukunft. Vielleicht ist es sinnvoll, mal das Handy erst nach dem Duschen und der Zeit mit dem Herrn sich anzuschauen. Eine neue Zeit mit Herrn bedeutet bei uns, dass wir uns sagen, wir wollen uns jeden Tag einen Moment nehmen, wo wir uns auf Gott besinnen. Kurzen Moment sagen, hey Gott, was hast du bereit für mein Leben? Und das wird einen Unterschied machen. Es können Stimmen sein von außen, die dir alles Mögliche erzählen, was du bist und was du nicht kannst, was du nicht hinkriegst. Du marinierst dich in nur schlechten Nachrichten. Ich höre nur Depressionen, ich schaue nur Depressionen an. Die Leute, mit denen ich abhänge, sind nur depressiv. Ich mache meine eigene Welle. Weil du bist der Herr deiner Zeit und mit dem, was du deine Zeit füllst und wer in dein Leben hineinsprechen darf. Das bist du Herr darüber. Vielleicht heißt das, dass du mit manchen Leuten reden musst. Das heißt nicht, dass du jetzt alle Leute aus deinem Leben rausschommst? Oh, mein Chef ist ein Arsch, ich gehe jetzt. Äh, geht nicht. Aber vielleicht kannst du... Versuchen, deine Seele davor zu schützen. Beziehungsweise äh, auch mit manchen Leuten reden und sagen, hey, puh, du ziehst mich immer ganz schön runter. Wieso redest du so nur negativ? Und du wirst in Gespräche reinkommen, die Wahnsinn sind. Und das vierte ist Erwartungen. Ich glaube, ganz viele von uns, und auch ich immer wieder, wir kriegen Sorgenwellen entgegengeschwappt, weil wir bei Menschen falsche Erwartungen schüren. Weil ich nicht selbst her oder mir nicht selbst Gedanken gemacht habe über meine eigene Kraft. So was wie und dass man immer wieder Leute sagt, ich rufe dich an, ich ruf dich an und, und du versuchst mit allen Leuten cool zu sein und du schürst Erwartungen bei anderen und eigentlich kriegst du es gar nicht gebacken. Und das ist doch nicht schlimm. Gott hat dir eine Kapazität gegeben und die reicht. Das andere ist, dass du, und das ist so ein typisches Christending, wenn du schon Christbisten hier bist, dann wirst du das bestimmt kennen, ist, dass, ich habe das viel gepredigt bekommen, ist, wenn du Jesus hast, wird alles gut, alles cool. Ich hoffe, dass das eine Lüge ist. Ich glaube nicht, dass alles mit Jesus gut wird. Vielleicht am Ende. Irgendwann mal. Aber hier in meinem Leben nicht. Und ich habe immer mit dem rumgegangen und gesagt, hey, es ist das doch gar nicht alles gut. Meine Familie ist scheiße, das ist blöd gelaufen. Und äh, wir hatten eine sehr, sehr schwierige Familienphase, als ich jung war. Und dann haben mir alle gesagt, ja, mit Jesus wird alles cool. Und ich habe gesagt, guck dir mal meine Familie an. Bei uns ist es total ist super herausfordernd. Und ich sehe das nicht. Gut, dann glaube ich nicht genug. Ich glaube, dass es total wichtig ist, dass wir die Erwartung haben, dass Herausforderungen auf uns zukommen. Ist nicht immer alles easy und cool wie auf Instagram. Ich weiß nicht, ob ihr das mit die Woche mitgekriegt habt. Einer der größten Instagram-Stars mit fast einer Million Follower ist ausgestiegen und hat ein 17-minütiges Video gemacht, wie am Ende sie eigentlich ist und warum sie so eine Fake-Welt aufgebaut hat. Dass sie für Bilder, die sie gepostet hat, manchmal zwei Stunden posiert hat vor ihrer Schwester und die fertig gemacht hat. Es ist nicht immer so einfach und so cool, wie es manchmal aussieht auf Social Media. Ich liebe Instagram. Bin Fan aber es kann auch ganz viel kaputt machen. Erwarte, dass es herausfordernd wird. die Bibel spricht darüber, die Bibel spricht, dass wir täglich Herausforderungen kriegen und unsere Waffenrüstung anziehen sollen. Dass wir uns wappnen sollen. Ich glaube, uns wird es nicht besser gehen und wir sind auch nicht besser als Christen. Aber ich glaube, wir haben es manchmal besser. Ich glaube, dass wir anders mit Situationen umgehen können, weil uns Gott ein wertvolles Buch gibt mit ganz, ganz vielen Ideen, wie man mit Sachen umgehen kann uns Gemeinschaft gibt. Wo wir einander tragen und unterstützen können im Leben. Und der letzte Punkt ist Scham. Ich habe das die letzten Wochen immer wieder schon erwähnt. Und das Schönste, was ich erlebt habe, war, dass nach einer der Predigten, wo ich über Scham geredet habe, jemand zu mir gekommen ist und wir hatten ein langes Gespräch und er hat auf einmal mir ein Ding offenbart aus seinem Leben, das so beschissen war, wo er sich so viel geschämt hat und das so rumgetragen hat und wir haben dann gebetet und er ist diese Sache angegangen und hat das offenbart vor seiner Ehepartnerin und es kam Heilung dort rein. Und es ist Freiheit reingekommen, weil er sich keine Sorgen mehr machen musste. Wann kommt es denn endlich raus? Wann kommt es raus? Wann sehen die Leute hinter meine Fassade? Vielleicht kommst du sonntags hier rein mit einem Happy Face und das ist das Schlimmste für mich. Es gibt immer Leute, ja, wir sind so eine happy clappy gemeinde bei uns ist immer alles total schön und happy. Sag ich, ja, das siehst so du vielleicht als allererstes. Aber jeder, der hier reinkommt, bringt eine Geschichte mit und jede Geschichte ist interessant. Und vielleicht kommen wir als Sonntags zusammen und haben eine Celebration und sind happy clappy aber geh mal unter der Woche in das Small Group und hör da mal hin, was die Leute an Sachen mit sich rumschleppen. Wo wir füreinander beten und einstehen. Und was uns viel Sorge bereiten kann an der Stelle ist, Sachen, die in unserem Leben sind, die vielleicht nicht cool sind. Für die wir uns schämen. Offenbar das. Bring das in einem seelsorgerlichen Gespräch jemandem. Bring es einem besten Freund, einer besten Freundin. Offenbar es. Fünf Punkte. Worte, Herangehensweise, Stimmen, Erwartungen und Scham. Ich will mit euch weiterlesen. Jesus stand auf wies den Wind in seine Schranken und befahl dem See. Schweig, sei still! Da legte sich der Wind und es trat eine große Stille ein. Warum habt ihr solche Angst? sagte Jesus zu seinen Jüngern. Habt ihr, es immer, noch, habt ihr immer noch keinen Glauben? Jetzt wurden sie erst recht von Furcht gepackt. Sie sagten zueinander, Wer ist nur dieser Mann, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen? Warum hat Jesus sie in den Sturm fahren lassen? Ich glaube, dass es hier nicht um den Test ging. Ich glaube, dass es hier darum ging, dass er ihnen was beibringen wollte. Dass er ihnen an etwas um sie herum beibringen wollte, was für ihr Herz wichtig ist. Was für unsere für unser Innenleben wichtig ist. Und das macht Jesus ganz oft. Er nimmt Beispiele von außen und deutet aufs Herz. Auf uns persönlich. Und wir feiern Gott, wenn er Dinge, wenn Dinge gut laufen, aber fragen uns, warum so viele Dinge so schlecht laufen. Und ich glaube, dass das eine der schwierigsten Fragen ist. Und die, die Theologie hat einen gesamten Bereich dafür. Die theodice Frage, die, die Frage war auch nach dem Leid. Und ich kann euch keine Antwort darauf geben. Keine allzufriedenstellende Antwort. Ich glaube, es gibt immer für bestimmte Situationen, bestimmte Sachen, die passiert sind, kleine Antworten. Aber nicht für das Gesamte. Und das würde ich mir niemals anmaßen. Ich glaube aber, eine Sache ist manchmal, lässt Gott auch Dinge zu, die nicht so cool sind in unserem Leben, damit wir was lernen. Damit wir durch was durchgehen, was uns voranbringt. Und ich bin davon überzeugt, wenn wir durch Stürme durchgehen und das richtig dadurchgehen, sinnvoll dadurchgehen, dann werden wir auf Dauer nicht mehr so viel Angst haben vor den Stürmen und werden ruhiger sein, wenn wir wieder im Schiff sitzen und die Wellen schlagen gegen das Boot. Die Jünger Fragen Jesus, Meister, willst du uns umkommen lassen? Ich habe mir die Frage gestellt, warum wird Jesus so ärgerlich, als sie ihn geweckt haben. Und ich glaube, er wird nicht ärgerlich, weil die, das ist so, glaube, hä, wieso fragten ihr mich überhaupt, dass ich hier jetzt mal was mache? Nee, ich glaube, er wird ärgerlich, wegen dem, was die Jünger fragen. Sie fragen ihn, willst du uns umkommen lassen? Und da fragt Jesus, glaube ich, sag mal, habt ihr immer noch keinen Glauben? Ich würde euch doch niemals umkommen lassen. Du darfst, frag Gott alles, aber fang an, davon auszugehen, dass er das Gute für dich bereit hat. Und das ist die größte Herausforderung in unserem Leben. Glaubst du, dass Gott Gutes für dich bereit hat? Dass Gott wirklich gut ist? Oder glaubst du an den bösen Gott, der dich strafen will? Das ist nicht den Gott, den ich in der Bibel lese. Gott ist gut und Gott ist Liebe. Und hat Gutes und Liebe für dich bereit. Und ich will mit euch abschließen mit fünf Dinge, die du tun kannst, wenn wieder die Wellen kommen. Wenn du wieder vor einer Sorgenwelle stehst. Wenn du wieder eine Sorgenwelle gerade kreiert hast. Wenn du nicht mehr weiterkommst. Wenn du merkst, alles dreht sich wieder um die Sorgen und ich mariniere mich schön da rein. Das Erste, was du tun kannst, jetzt wird es ganz lustig, ihr erwartet jetzt das Riesending, das Atme. Im Hebräischen geht man davon aus, oder in der jüdischen Kultur, wo wir unsere Wurzeln haben, geht man davon aus, dass das Wort, der Name Gottes, der im Alten Testament immer wieder genannt wird, von Atmen kommt. Und zwar heißt es Yahweh. Jach. Weh, Gottes nämlich der Atem. Es wird im, in den ersten Versen in der Bibel beschrieben. Der Geist Gottes, der wie Atem auf dem Land lag. Das jach weh. Und wenn ihr mir nicht glaubt, könnt ihr nachschauen. Findet ihr in der jüdischen Theologie findet ihr das ganz viel. Und das ist total interessant. Und ich glaube, es ist manchmal sehr sehr weise anzuhalten. Und das ist meine größte Herausforderung anzuhalten und kurz zu atmen. Ich glaube, alles ist geistlich. Everything is spiritual. Gott hält Materie zusammen. In allem steckt Gott und was Geistliches. Auch in deinem Atemzug. Atme Gottes Güte ein. Halte inne. Okay. Atme. Das Zweite ist, und das hatte ich auch demnächst schon Mal in der Predigt, und ich kann es nur immer wieder wiederholen. Erinnere. Erinnere dich daran, dass du dir keine Sorgen machen brauchst. Gott ist in Control. Gott hat die Kontrolle. Gott weiß, was er tut. Er fährt mit dir einen Sturm und hat aber was vor. Er weiß Bescheid. Er hat alles in seiner Hand. Er ist gut und er meint es gut mit dir. Fertig, Punkt, aus. Erinnere dich daran. Erinnere dich an die Wahrheit und die Zusagen Gottes. Du kannst äh, die vorletzte Predigt anhören. Da gehe ich nochmal drauf ein. Erinnere dich an die Zusagen Gottes. Das dritte ist, Frage. Bitte Gott um Hilfe. Bitte Gott um Hilfe. Manchmal leise, manchmal laut. Frag, frag um Hilfe. Wer fragt, wird Antworten bekommen, heißt es im Neuen Testament, sagt Paulus. Frag. Geh hin und sag Gott, what the heck, ich verstehe es nicht. Was ist los? Warum? Hilf mir, ich brauche deinen Beistand. Bet mit anderen Leuten zusammen, geh in eine Small Group, kotzt dich aus, Haus auf den Tisch und sag, Leute, ich brauche ja Gebet. Faste, wenn es nicht anders, wenn es nichts mehr gibt. Nehm Leute mit rein und bete, frag Gott. Und das Vierte ist visualisiere. Und das ist ein total cooler Punkt. Ich glaube, zutiefst Sorgen machen blind. Wenn du dich nur in diese Sorgen drehst, du siehst nicht mehr die Wahrheit. Und jetzt noch mal ganz ehrlich, Leute, uns geht's gut. Dir geht's gut. Uns geht's gut. Als Kirche. Wirklich, ich könnte mich die ganze Zeit darum drehen. Oh, wir brauchen immer noch Geld. Wir haben immer noch nicht alles na? Wir haben keine neue Location gefunden. Jetzt müssen wir weiter im Knicklicht sein. Diese Sorgen, ich habe das immer wieder als Leiter von der Kirche, dass sich das hier dreht. In meinem Hirn. Und immer wieder muss ich das so sprechen und so. Stopp! Schweigsturm. Sei still, das stimmt nicht. Wir haben mehr, alles was wir brauchen. Wir haben Luxusprobleme als Kirche. Das sind Luxusprobleme, wir haben keinen Platz, das ist ein Luxusproblem. Come on! Welche Kirche muss nach einem Jahr zweiten Gottesdienst einführen, weil sie keinen Platz mehr haben? Jetzt mal ehrlich. Wir haben alles, was wir brauchen. Wir haben neue Technik, das Beste, was wir gebrauchen können. Und warum? Weil uns jemand das Ding für die Hälfte gegeben hat. Wir haben uns die ganze Technik, Riesenteil von der Technik zum Einkaufspreis gekriegt. Warum? Ist alles in Ordnung, Gott hat alles im Griff. Und ich mache mir Sorgen. Visualisiere die Wahrheit. Lass dir von Gott, von Gott vor Augen führen, was, äh, was, er, was, was er eigentlich die Wahrheit ist. Was er eigentlich bereit hat. Was um euch herum ist, das ist die Wahrheit. Lass es zeigen, wofür du dankbar sein kannst. Und visualisiere es, machst dir fast vor dein Auge, dein Inneres. Halte inne, atme, erinnere dich, frage Gott. Visualisiere. Und das Letzte, und das ist das, was wir gleich zusammen als Kirche machen wollen, ist erheben. Erhebe. Jetzt habe ich was für alle Hobbyphysiker oder Leute, die einfach interessiert sind. Atmosphärischer Druck, auch Luftdruck genannt, sinkt, je höher eine Erhebung ist. Macht Sinn. Für alle, ich erkläre es nochmal kurz, ein bisschen detaillierter. Wenn du einen Berg hast, je weiter oben du auf dem Berg bist, desto geringer ist der Luftdruck. Das siehst du auch zum Beispiel je weiter du runterkommst, wenn, wenn da noch Wasser mit ins Spiel kommt, hast du natürlich was, was noch mehr drückt. Je weiter du runterkommst, ich im netz so eine Dokumentation von einem alten Kriegsschiff geguckt, das, wo, wo die da irgendwie eine Bergung, whatever. Und die waren irgendwie fünf Kilometer unter Wasser. Diese Kapsel, mit der die da unten waren, ich weiß nicht mehr, wie viel hunderttausende von Tonnen Gewicht dieses Teil aushalten musste. Ich glaube, unser Herz, jedes Herz hat eine atmosphärische Sensibilität. Es gibt Situationen, wo du einen extremen Druck spürst und es gibt Situationen, wo du eine extreme Freiheit führst. Fühlst, nicht führst, spürst oder fühlst. Nicht zusammenführen, das Wort, René. Und ich glaube, dass dadurch, dass wir Gott erheben, wir den atmosphärischen Druck erheben können. Mach, ist ein bisschen, seid ihr noch da? Seid ihr wach? Kurz nicken. Ich glaube, wenn wir Gott erheben, erheben wir unser Herz. Erheben wir unseren atmosphärischen Druck in unserem Herzen. Das ist ein bisschen ein lustiges Bild. Ich weiß nicht, ob das für euch Sinn macht. Für mich macht es total Sinn. Und im in, in der Alten Testament in der hebräischen Bibel. Finde ich es genial. Schreibt, beschreibt das Wort, was wir heute mit Lobpreis übersetzen. Gott die Ehre geben. Hat ganz, ganz viele verschiedene Wörter. Und es gibt ein Wort, das beschreibt, Gott die Ehre zu geben, wenn ich mich nicht danach fühle. Und das wird im Alten Testament als die Krone des Lobpreises beschrieben. Die größte Funktion, die größte Art des Lobpreises ist Gott die Ehre zu geben, wenn ich mich vielleicht auch nicht danach fühle. Zu sagen, ich erhebe dich Gott, ich stelle dich über alles, auch wenn ich mich nicht danach fühle. Thomas, kannst du nochmal die anderen fünf Wörter anwerfen kurz? Ich habe gesagt, damit können wir Wellen schlagen. Worte. Herangehensweise, Stimmen, Erwartungen und Scham. Wenn wir die anderen fünf Wörter nehmen, wenn du dagegen atme, erinnere, frage, visualisieren und erheben nimmst, kannst du diese Seite meistern. Und werden wir wieder ein Stück näher den Frieden und die Freiheit Gottes hineintreten. Lass uns gemeinsam aufstehen. Ich möchte mit euch zusammen jetzt singen. Und singen ist für uns nicht einfach, dass wir ein Lied singen, sondern dass wir sagen, wir geben Gott die Ehre. Wir erheben Gott. Vielleicht fragst du dich, warum hier einige von uns immer dann irgendwelche Bewegungen machen, Hände heben oder irgendetwas machen. Wirkt vielleicht ein bisschen ungewöhnlich für dich. Ich glaube, dass es daran liegt, dass äh, Spiritualität bei uns im Westen verkopft wurde. Ich bin ein Fan von der Aufklärung, aber ein Ding, das die Aufklärung gebracht hat, was mich ein bisschen nervt, ist, dass alles Spirituelle muss hier oben passieren. Wenn, jemand, wenn ihr ins Fußballstadion geht, oder auf ein Konzert oder vielleicht Rugby gucken geht, das ist eher mein Ding. Oder irgendwas anderes, in, in Theater. Es ist total natürlich, dass Leute ihre Freude und das, was in ihrem Herzen passiert, mit Körper ausdrücken. Oder? Ich weiß nicht, ob ihr schon mal bei RB im Stadion wart. Ich war es. RB! Schön mit der Hand hoch und alle schrufen sie und es geht ab. Da würde niemand bei die so heben die in die Hand, verstehe ich überhaupt nicht. Und warum machen die jetzt hier so einen Lärm? Hallo, kann man nicht mal hier in Ruhfußball gucken? Da wird sie rausfliegen aus dem Stadion. Ich weiß, ich, ich liebe Konzerte, Festivals. Hey, es ist total normal. Am besten noch mit dem BH wedelnd. Das machen wir hier nicht, keine Angst. Aber es ist total normal. Da wird jeder Hände heben, singen die die Lieder und strecken sich aus und geben dem, was in ihrem Körper passiert in ihrem Herzen passiert einen körperlichen Ausdruck. Und ich bin zutiefst davon überzeugt, wenn Gott, ja, Gott, der über allem steht. Und gehen wir mal davon aus, jetzt wird es vielleicht für manche esoterisch, aber Gott ist eine Kraft. Da können die meisten Leute noch was mit anfangen. Gott gibt so eine Kraft, an die ich glaube. Und ich glaube, das ist wahr. An alle Esoteriker, diese Kraft ist Gott. Mein Gott, Yahweh, der ist die Kraft. Und wenn eine Kraft mich berührt, dann passiert was körperlich, oder? Dann passiert was, wenn eine Kraft mich berührt. Ist doch total normal. Entschuldigung fürs Schubsen. Alle Podcaster, ich habe gerade Leute von der Bühne geschubst. Eine Kraft, wenn eine Kraft mich berührt, passiert etwas. Dann drücke ich das irgendwie aus. Manchmal auch durch einen Rückschlag. Aber Leute, das ist geistlich und spirituell haben wir alle keinen. Sinn. So, hä, wieso soll denn das. Ich will jetzt hier einfach mal in Ruhe stehen. Ich will euch ermutigen, seid frei. Wenn ihr merkt, das Bedürfnis, euch auszudrücken mit dem Körper, dann tut's. Das ist völlig okay. Das gehört dazu. Das darfst du. Und das darf man, spirituelles darf körperlichen Ausdruck kriegen. Und wir wollen zusammen jetzt Gott erheben. Wenn du sagst, ich stehe in genau so einer Lebensphase, ich habe diese Sorgen, ich schiebe so Sorgenwellen vor mir rum, dann lass uns gemeinsam einen Punkt von den fünf Punkten jetzt schon tun. Gott erheben. Ihn hoch erheben. Wir singen das Lied, You make me brave, passend zu unserer, ähm, unserer äh, Predigtreihe. You make me brave, du gibst mir Mut. Du machst mich mutig, Gott. Wir werden das zusammen singen und ich will dich einladen, dass du anfängst, Gott zu erheben. Dann Gott, ich erhebe dich über alles. Ich hebe dich darüber. Hebe mein Herz an. Erheb mein Herz, Jesus. Hier sind alle meine Sorgen all die ihr mühseligen Beladen seid, kommt zu mir, sagt Jesus. Und in der Bibel gibt es 365 Mal den Satz, fürchte dich nicht. Für jeden Tag einmal. 365 Mal. Könnt ihr nachgucken. Bei Google, wer das nicht kennt, in der Konkordanz. Fürchte dich nicht. Lass uns die Augen gemeinsam schließen. Und jeder einen kurzen Moment, privat vor Gott. Jesus, wir kommen vor dich. Und wir danken dir, dass du uns sagst, fürchte dich nicht, mach dir keine Sorgen. Ich habe alles vorbereitet. ist alles da. Ich hab alles vorbereitet. Ich danke dir dafür. Und Jesus, ich bete, dass jeder Einzelne, der jetzt hier ist, und merkt, mich spricht es das an. Dass du ihr Herz anrührst und ihnen vor Augen führst, wie groß du bist. Dass du über all dem stehst. Und dass du alles bereit hast, was wir brauchen, um da durchzukommen. Dass du uns nicht umkommen lassen willst, auch wenn wir uns vielleicht manchmal so fühlen. Und dass wir uns nicht um nichts Sorgen machen müssen. Jesus, wir geben dir die Ehre. Es geht nur um dich.